0: Herzlich willkommen zum Podcast. Ich sitze jetzt mittlerweile am Strand. Ich sitze jetzt hier mit Philipp. Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank. Ja. Philipp kenne ich schon durch den Podcast. Du bist ein, äh, einer der wenigen Hörer, die tatsächlich auch hier sind es zugeben. Ja. Nee, interessanterweise, ich habe Daten bekommen von Sven, dass mindestens zehn Leute, die hier sind, geschrieben haben, dass sie von der Summer School gehört haben, in dem Podcast mit Kindern Christian Henrici. Henrici.
1: Ja, genau. Äh, aber
0: du gehörst nicht dazu.
1: Äh, doch, ja, ich habe den Podcast gehört, durchaus. Hm. Ähm, aber du bist ja mit Freunden auch hier direkt. Ich bin mit Freunden hier. Ja, mittlerweile kennt man sich, ja, kennen sich mehr oder weniger alle. Aber ich bin mit Freunden hier, wobei ich der Anstifter war.
0: Ach, du hast der Anstifter? Ich war der Anstifter, ja. Wie viel hast du angestiftet direkt? Fünf Leute. Fünf, Fünf Leute. Leute. Also, okay. Ist ja. ja cool, dass es auch geklappt hat. Aber es sind ja auch alle, du bist ja auch schon ähm, angestellter Zahnarzt. Du hast wann ein Examen gemacht?
1: Mein Examen war November 15. Und seit
0: Februar 16 arbeite ich. Ja, also gehörst du hier, wenn man so sagt, also es gibt ja viele Assistenzärzte, auch ein paar Studenten und dann was dazwischen, Leute, die schon Zahnärzte sind, aber noch nicht arbeiten wollen, sondern wie Formulatur machen oder bis ja, sich ein bisschen um Doktorarbeit gekümmert haben. Und die richtig angestellte Zahnarztfraktion ist zwar gut vertreten, aber wie soll ich sagen, also in der Minderheit das ist das Falsche, aber... Es ist bunt gemischt,
1: aber äh, es gibt ein paar Ausreißer nach oben und ein paar Ausreißer nach unten.
0: Ja, nee, okay, Ausreißer nach oben gibt es ja wirklich. Wir haben ja so ein paar Oralchirurgen hier dabei und äh, sogar fast fertige Kieferorthopäden. Das sind ja auch kleine Ausreißer, aber auf der Hinterseite fast fertiger Kieferorthopäde ist ja vielleicht drei Jahre, da bist du ja auch in dem in der Range.
1: Ja. Genau, also wir sind im Endeffekt alles junge Zahnärzte und es ist eine ausgewogene Truppe, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine,
0: ich finde es auch gut, dass Studenten dabei sind, obwohl ich ja manchmal denke... Ist es schon jetzt nicht ein bisschen zu früh für die, der ganze Info? Können die das umsetzen oder ist es? Für mich wäre es zu früh gewesen, aber neben
1: dem ganzen betriebswirtschaftlichen Faktor, Fortbildungsfaktor ist natürlich auch der, Fortbi äh, der Faktor Networking, Leute kennenlernen und ich denke,
0: das kann man nicht äh, zu früh machen obwohl ich muss mal sagen es ist glaube ich hier so einfach kann man nie so ein bundesweites network äh, zusammenkommen äh, Ganz so schnell genau. muss man ganz klar sagen ist natürlich auch de dem geschuldet dass wir in einer jugendherberge untergekommen sind in vier Zimmern. also etwas was man vielleicht also was wahrscheinlich ich in naher Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder habe die erfahrung ich weiß nicht <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Wirst du so eine Jugendherberger-Erfahrung nochmal in nächster Zeit haben? Ja, ist lange her. Ich meine, du bist ja Dental Summer Teilnehmer und äh, hast mich ja auch nochmal motiviert, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr mal da auftauchen sollte. Ich motiviere jeden, den ich kenne. <lacht> mhm.
1: ja. ja, nein, äh, Dental Summer ist insofern anders. Dass dort die Unterkunft selbst organisiert werden muss, mhm. wobei ähm, man sich natürlich auch äh, eine Ferienwohnung oder was auch immer mit Freunden gemeinsam nehmen kann und das dann entsprechend selber bestimmen kann.
0: Hat, aber es hat dann auch so? Ein, hat das einen Jugendherberg, eine Ferienwohnung ein Jugendherbergscharakter oder habt ihr so tolle Ferienwohnung, dass es eher einen Luxuscharakter hat? Es, äh, ja, natürlich. Das, das kann
1: man sich dann selber aussuchen, aber einen Jugendherbergscharakter natürlich nicht. Nein. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, dadurch lernt man sich ja auch kennen und ich habe das schon mit vielen Leuten gesprochen hier und äh, der O-Ton unter, unter allen, die jetzt fertig sind, es ist auch so ein bisschen, dass es schwierig fällt dann erstmal in den ersten äh, Monaten und Jahren, sich ein Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen, Gleichgesinnte, andere junge Zahnärzte weil sich vieles verläuft einfach nach dem Studium. Und ich denke, das ist so eine ja eine
0: allgemeine Empfindung. Mhm. Aber ich kann es von mir aus sagen, ich meine, aus meinem Studium direkt habe ich wirklich nur mit einer Handvoll Leute noch Kontakt. Ich meine, ich habe 2010 fertig geworden und das ist schon sehr überschaubar. Es gibt natürlich dann noch ein paar, mit denen man, wenn man sie trifft, so, dass man sagt, ey, hier, man tauscht sich noch gut aus, aber äh, telefoniert jetzt nicht mehr so regelmäßig, weil die dann teilweise auch schon teilweise Kinder haben und alles. Und das ist ja natürlich auch so ein limitierender Faktor. Aber es ist lustig, dass du den Dental erwähnst mhm. oder dass wir irgendwie drauf gekommen sind, weil es ja eigentlich auch so ein kleiner Dental für Existenzgründung hier ist. Absolut, <lacht> ja.
1: Ich meine, 30 Grad, Strand, Meer.
0: Ich bin jetzt neugierig, wie ich, der äh, ich meine, das grobe Konzept kenne ich ja von denen, weil ich habe mich ja damals als Assistent sogar für den ersten Dental Summer angemeldet, konnte aber da nicht hingehen, wegen Prüfungssachen, die dann irgendwie noch gekommen sind. Das Konzept war ja dann, dass Assistenzärzte da irgendwie ein, zwei Tage umsonst äh, hingehen können. Genauso
1: ist das nach wie vor. Zwei Tage sind umsonst und dann, es ist auch so ein Stück weit gestaffelt, wie früh man sich bewirbt, aber in der Regel zahlt man so 100 Euro für einen Kurs. Ja, und das geht für vier Tage. Also wenn man die vollen vier Tage kommt kriegt man zwei Tage in der Regel gesponsert. Das macht Dance, soweit ich weiß, dance.de. Ah, okay, spannend. Und dann muss man zwei Tage bezahlen. Das sind 100 Euro plus Mehrwertsteuer, das heißt 119 Euro mal zwei, mhm. die man dann im Endeffekt bezahlt, plus die Übernachtungsgebühr. Und dafür bekommen aber nicht nur die Vorträge, die teilweise wirklich, sehr gut sind, beziehungsweise die auch anderswo locker mal das Vierfache kosten, wie zum Beispiel der Composite-Kurs Professor Kleiber aus mhm. Würzburg. Hast du den selber besucht? Ich habe ihn besucht, ja. War auch war auch sehr interessant, war sehr gut. Mhm. Aber er
0: spricht ja nur noch über Fontszener,
1: soweit ich das weiß. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich für, für die interessant, die jetzt nicht die Würzburger Lehrmeinung mitgenommen haben, sondern äh, für mich war das
0: auch neu. Ich meine, es, ist ja auch, es gibt ja dann quasi eine kleine Verbindung zwischen uns, weil ich habe in Würzburg studiert und du kommst aus Würzburg, aber hast in Ulm studiert. Deshalb ich es auch lustig, dass du Professor Kleiber angesprochen hast. Ja, er hat ja teilweise seinen Vortrag da gemacht, aber so ist rein Vortrag ohne Hands-on gewesen? Nein, ein Tag war
1: der Vortrag. Mhm. Das war im Prinzip die, die komplette Theorie und es war auch abgestimmt auf den zweiten Tag. Also wenn man das macht, dann macht es Sinn, beides zu machen. Mhm. Und der zweite Tag war dann hands-on, so wie man es aus der Uni kennt, mit Frasaco-Modell. Und ja, dann ähm, Professor Kleiber, So war eine sehr kleine Gruppe, vielleicht 20 Leute. Er hatte noch zwei Kollegen aus Würzburg dabei. Und es war dann eine sehr enge Betreuung. Man hat das Ganze dann am äh, Frasaco-Modell eben versucht umzusetzen. Mit ähm, ja, mit dem Mehrschichtsystem, Marmelons, äh, Modellieren. Ihr ja. arbeitet ja mit
0: dem HI-Komposit. Mhm. Ja, das habt ihr da garantiert auch genommen. Ja, genau. Ja. Das, ist okay. ja, das ist lustig, dass ich in meiner Praxis arbeite, ich auch mit dem HI. Und äh, ich muss ja da sagen, das ist schon interessant, interessantes Komposit-System, aber es hat extrem viele Dentinfarben, dann noch mhm. drei Schmelzfarben und das dann noch ist dieses klassische Vanini-Prinzip. Äh, genau, genau, mit, mit, genau, das Original, das Vanini quasi so ein bisschen, wie soll ich sagen, entwickelt, erfunden hat und der Kleiber hat in seinen Vorlesungen, das habe ich zum Beispiel erst später verstanden, auch immer mal wieder erwähnt, dass er jetzt niemand ist, der unbedingt Komposit erfinden will. Das hat wahrscheinlich noch Vanini eingespielt, der da irgendwie extra, ja, ein Komposit entwickelt hat, das denselben Lichtbrechungsindex wie Schmelz hat und deshalb so naturidentisch sein kann. Aber kennst du den Spruch, den Frankenberger immer zu Vanini sagt? Ja. Sprich, er sagt mich immer so, ja, so nach dem Motto, Frontzahnfüllung nach Vanini sind super, aber worüber keiner spricht, dass er für eine Füllung 1000 Euro verlangt.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich immer ähm, nicht so wirklich umsetzbar. Und was ich mir denke, ist, wenn man so viele Farben hat, dann muss man natürlich auch wahnsinnig gut damit umgehen können. Ja, Das sind teilweise extrem kräftige Farben nach meinem Empfinden und ähm, da muss man dann sehr vorsichtig sein, äh, denke ich, in der Dosierung und in der Ich habe da das? keine Erfahrungswerte, ich weiß nicht, ob du, du da, da Erfahrungswerte hast. Aber... Ja,
0: äh, ich habe Erfahrungswerte. Welches äh, Kompositsystem nimmst du für Frontanfüllungen äh, aktuell? Ich arbeite mit Filtech. Filtech, äh, okay. Einfarben. Fil also Einfarben, okay. Aber könnte es theoretisch auch mehrfarbig arbeiten bei dir in der Praxis? Könnte ich, ja, hm. äh, aber mit Proben. Hm, okay, mit Proben gut. Ah. Okay, okay, das ist natürlich in der Hinsicht schade, weil, okay, das, also ich meine, das ist im Prinzip Zufall, dass jetzt gerade ich in der, seit fünf Jahren in der Praxis bin, die das haben. Man kann sozusagen sagen, das HI-System ist schon sehr, sehr komplex. Und der Trend geht ja so zur Zeit so ein bisschen zu vereinfachten und wenn man sich das überlegt, welche Farben ich von dem Vanini wirklich nutze, er hat ja dann meinetwegen verschiedene Dentinfarben. Das fängt von 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 3,5 bis 6, UD6 geht das. Zum Beispiel die oberen über UD2 braucht man fast nie. Ganz klar. Also man braucht natürlich äh, sowas wie eine äh, einzige Dentinfarbe, aber auch natürlich eine dunkle. Und das ist zum Beispiel das Spannende am Veneno-System, dass er sagt, fang mit dem Dunkelsten an, nimm da die Farbe vom Eckzahn und zwar vom Dentinbereich, also re relativ halt Zervikal. Das ist ja
1: ein, im Endeffekt ein sehr wichtiger Tipp, dass ja. äh, man... Die eigentliche Zahnfarbe am ersten äh, in zervikalen Bereich des Eckzahns. Äh, ja, und kann.
0: da kann man das Dentin rausholen und dann baust du deinen Dentin keinen. Und was ich sehr spannend fand bei dem System, dass es diese Schmelzsache eigentlich vereinfacht hat. Es gibt sehr Jungschmelz, so mittelalten Schmelz und ganz alten Schmelz. Also das ist UE123. Und interessanterweise habe ich immer am Anfang das, äh, oh jetzt muss ich... Äh, bin ich jetzt, habe ich es gerade nicht im Kopf, dass ich glaube, das UI 1 benutzt, was irgendwie so der ältere Schmelz äh, ist. Was ich dachte, hatten alle. Da habe ich dann nach, und nach festgestellt, dass das UI 2 eigentlich die, die, das Universelle ist. Und das UI 3, das nehme ich fast gar nicht, weil irgendwie gefühlt habe ich nicht so junge Patienten. Ja. Und dann hat er noch ein paar Effektfarben. Etwas, was Milky White heißt oder Intense White, also was auch stopfware Komposite sind. Dazu muss man wissen, Vanini steht nicht auf Flows. Ja, ganz komisch. Und das ist interessant, weil ich habe damals in Würzburg immer eine Vorlesung gehört, dass Professor Kleiber, der mit dem System arbeitet, immer gesagt hat, dass er mit seine Thema schlüsse teilweise mit Schmelzflow macht. Und ich habe das nie verstanden, dass es das aber nicht gibt. Da habe ich irgendwann mal jemanden kennengelernt, der mal so ein bisschen über eine Kompositfirma den Reiseleiter gespielt hat für Leute, die zu Vanini gegangen sind. der hat er dann irgendwie mal den Technik gefragt, so, gibt es keinen Schmelzflow? Und der meinte, könnten wir so oft machen. Wir haben auch Prototypen da. Aber wie kommt in Deutschland nur der Kleiber? Weil der das <lacht> will.
1: Ja, das finde ich sehr interessant. Ich meine, wenn man sich da verschiedene Praktiker anguckt, manche arbeiten ja immer mit Flow, ja, machen immer einen kleinen Tropfen Flow in, in die Kavität oder unter ihre, unter ihre Schicht um Blasen auszuschließen, um quasi diesen Stempeleffekt, diesen äh, Injection-Molding-Effekt oh, Injection zu Oh, Injection-Molding, spannendes Thema. Super spannendes mhm. Thema. Ähm, und dann gibt es wieder andere, die sagen, oh, 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 auf keinen Fall Flow, ja, äh, total schreckliche mechanische Eigenschaften, mhm. benutzt lieber erwärmtes Composite. Dann gibt's es Sonic-Fill,
0: was eher exotisch ist. Ja, das ist aber so exotisch und dementsprechend auch teuer, dass es sich gar nicht lohnt, in meinen Augen. Inwiefern, dass du sprichst vom Composite oder vom vom Handstück selber? Ja, Du brauchst das Handstück, dann kannst du nur die speziellen Ansätze nehmen und dann ist es zwar so bulk artig weil du es ja so gut reinadaptieren kann. und Aber in meinen Augen ist es zu kompliziert. Lustigerweise, das sonic Phil hat angefangen mit eher Sonic-Instrumenten, die quasi so ein bisschen vibriert haben und dadurch das sieht eher so ein bisschen Texotropa gemacht haben, bis dann festgestellt wir können auch gleich ein Handstück haben, das es von Anfang an textotroper. hat. Das Ganze kombiniert. Ja. Ja, ich meine, die Idee ist irgendwie lustig, aber... Ich glaube, am Ende macht es bloß nicht wirklich schneller, sondern teurer. Also es ist reines Marketing-Ding, was man, glaube ich, nicht so wirklich braucht in der Praxis. Aber ja, kann ja, ich meine, wurde ja auch noch, kam ja zu einer Zeit, als die Balkfil-Komposite gerade erst begonnen haben. Und im Vergleich zum ersten Balkfil-Kompositen war es ja irgendwie hochgefüllt oder höher gefüllt vielleicht. Aber ich glaube, ich meine, heutzutage kann man ja problemlos Balkfil-Komposite nehmen. Was ich
1: beobachtet habe, ist, dass die Spitze vom sonic ich benutze es manchmal. Echt, du hast es? Ähm, ja, ich habe <lacht> Ich habe gerade ähm, drüber gelästert. Dass die Spitze, Ja, ist ja, ist ja in Ordnung. Mhm. Ähm, wir wollen ja verschiedene Blickwinkel äh, eventuell auch beleuchten. Dass die Spitze sehr dick ist und ich will es ja auch benutzen in Kavitäten, die eventuell sehr tief sind und mhm. sehr eng sind, äh, eventuell auf meine Endo drauf machen. Ein mhm. sehr helles Komposit, ja, gibt es ja auch in A1. Und in solchen Fällen kommt aber die Spitze oft gar nicht ganz nach unten. Und dann ist natürlich die Frage, ob ich das da dann blasenfrei Aber adaptiert bekomme. Ist es denn auch, ich, ich meine, du
0: siehst es denn auf dem Abschlussröntgenbild.
1: Kommst du das Blasenreihe dann hin? Musst ich mache in der Regel meinen Abschlusskomposit vor der Deckfüllung.
0: Okay. Interessant, dass du damit arbeitest. Du bist der erste Anwender in Deutschland, der tatsächlich damit arbeitet, den ich kenne
1: ja, <lacht> ich benutze es nicht ständig, aber ich benutze es manchmal. Ja, und ich ich, ich mag es auch. Es ist ja auch ähm, für Aufbaufüllungen, das ist ja auch so ein äh, Knackpunkt. Was nehme ich für ein Komposit für Aufbaufüllungen? Ja, in der Regel wird ja äh, irgendein dualhärtendes Komposit genommen. Manchmal wird das dann auch mit einem selbstätzenden Bonding System benutzt, was ja eigentlich äh, schwere Sünde ist.
0: Aber findest du das so eine schwere Sünde, welches da?
1: Also, wir haben Scotchbond, aber Universal ich versuche das nicht zu kombinieren. Scotchbond mit Luxor Core. Aber
0: Scotchbond normal oder Scotchbond Universal? Universal. Scotchbond Universal. Okay. Ich mich eigentlich, ich meine, ich meine, der Vorteil an den Universalhattestiven ist ja im Prinzip, dass das Dentin optimaler oder dass das Dentin nicht überätzt wird, was ja anscheinend ein Problem ist. Wenn ich so mir die Etzzeiten so angucken, die ich in der Uni gelernt habe von Claire, der war ja eher lange Etzer. Spannender Faktor, ja. ja. Spannendes, äh, Denn über Faktor. Blunk, der dann irgendwann sagt, er sagt, äh, nicht länger als 10, 15 Sekunden, so nach dem Motto. Was ja echt ein Bereich ist, der ja ganz schön sportlich ist. Ich meine, da musst du es ja erstmal bei einer großen Kavität, fängst du ja mit dem Schmelzrändern ein, da musst du aufpassen, dass du auch ja kein Dentin berührst. Dann gehst du... Was mit, in der Regel nie funktioniert. Was nie funktioniert. Ich habe ja dann teilweise mit zwei Viskositäten gearbeitet. Eine, wir haben ja dann immer äh, von dem... Care Agent einfach eine ganz normale Anästhesienadel genommen, die abgeknipst und dadurch konnten wir relativ dünn nur den Schmelz machen und dann mit dem normalen Ansatz an dem normalen Etsgel nur mit Power Instantin rein. Wobei
1: Aber, das dann sehr schnell dann eintrocknet, oder dass dann die im Endeffekt
0: das Etsgel äh, Feuchtigkeit abgibt oder na okay, wir haben so viel Ätzgel gefühlt verbraucht, dass, das, dass ich, das nicht, dass ich da keine Probleme gesehen okay. habe, aber es kann passieren, dass bei der dünnen Anästhesie abgeklimpsten Spitze, dass natürlich manchmal die zu gut abgeklimpst wurde oder gar nichts rauskam, weil die so zusammengedrückt war. Das ist natürlich dann ätzend, wenn du dann in dem Moment das benutzen willst, und da nichts rauskommt.
1: Ja, so. zurück zum Knackpunkt. Ähm, ja. Also, das eigentliche Problem ist ja, dass diese dualhärtenden Komposite oft mit irgendwelchen Quatern-Aminen funktionieren, mhm. dass die selbstätzenden Bonding-Systeme im Endeffekt eine Reaktion eingehen mit diesen Aminen, es dann zur Neutralisation kommt und dann äh, dieser Ädz-Effekt eben nicht mehr gegeben ist. Okay, gut. Äh, was ja gut. die eigentliche Problematik ist, die wir ja beide kennen. Mhm. Und dann ist es eben für mich die Frage: erreicht mein Licht von der, von der, von der Lichtlampe überall meine Bonding-Schicht, wenn,
0: wenn ich das beides? Aber jetzt mal doofe Frage. Bei so einer Aufbaufüllung, du gehst ja erst mit Scotchbond bond ran und lichte das, das hier?
1: Wie gesagt, ich versuche das beides nicht zu kombinieren. Ich benutze ja. in dem Fall dann Optibond FL okay. oder Scotchbond eben mit einem äh, konventionellen Komposit, äh, mit ja. keinem Dualhärten härten
0: komposit Also ich bin ja nicht der große Fan von dual-härten Kompositen. Also, das heißt nicht der große Fan, ich oder ich habe wenig Erfahrung, sagen wir es so. <lacht> ich glaube. Ich habe maximal das Fill-up von Coten mal gehabt in der Praxis, was so ein bisschen auch im Prinzip in die Richtung Dual behärtend ist und aber auch Balkfill-mäßig. Und war jetzt nicht so, wo ich dachte, so ich finde es immer umständlich, wenn man da so so einen Doppelmischansatz drauf hat, wo man richtig raufdrücken muss, damit was rauskommt. Bei Luxor -Core ist es glaube ich, einfacher. Da hast, da hast du so einen pistolenartigen Griff, glaube ich, oder?
1: Nein, das ist, das ist eine große Problematik beim Luxor -Core, dass der Patient einen anguckt, was man gestern so getrieben hat, wenn man dann dieses Luxor -Core versucht, irgendwie aus dieser, äh, mhm. aus dieser Schritze rauszuzwängen mhm. <lacht> und äh, zittert wie ja sonst wer. Aber ich äh, habe jetzt kürzlich auch, war, war auf dem Vortrag von äh, Professor Edelhoff aus äh, München. Ja, guter Und typ. er sagt auch, er benutzt er erwärmte äh, Pastöse-Komposite, mhm. ähm, weil die einfach stärker gefüllt sind, weil die Problematik bei diesen äh, Flowables ist und äh, die meisten stumpfaufbau zumindest alle, die ich kenne, äh, sind ja Flow-Komposite, dass einfach der Füllergehalt nicht so hoch ist wie bei konventionellen stopfbaren Kompositen. Was dann im Endeffekt äh, gar nicht mal zur Schrumpfung führt, was man ja im ersten mal, mal denken würde, das mehr, sondern äh, was deswegen problematisch ist, weil die thermische Expansion eine andere ist oder mhm. äh, sich stärker unterscheidet von der des Zahns und äh, es dadurch eben äh, zu Fehlern in der Verbundschicht
0: kommt. zum Zahn. Ich habe das mal richtig äh, einen Vortrag von jemandem, aus Ungarn gesehen, ähm, den Namen habe ich gerade nicht parat und der meinte auch, so hinsichtlich äh, Duell hätte eine Zemente und Glasfaserstifte, dass sich das dann immer von einer Wand löst, man sieht das nicht am erst wenn man den wirklich durchsägt und das ist vielleicht auch so ein Punkt, ich meine, okay, äh, im Endobereich hast du ja einen extrem hohen C-Faktor, der noch dazu kommt, äh, aber das, wie umgehst du das, wie setzt du deine äh, Glasfaserstifte dann ein, wie? Das ist eine sehr gute Frage. Ich probiere eigentlich Glasfaserstifte zu vermeiden. Das
1: heißt, halt also Stifte allgemein zu vermeiden?
0: Ja, ich sag mal, das ist mit den Stiften ist eine Sache, also gerade Glasfaserstifte, wo ich dann manchmal mich frage, wo ist wirklich die echte Indikation im Seitenzahnbereich? Denn, ähm, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern in der Assistenzzeit, da habe ich ja im Prinzip alles gemacht, was so meine Chefs auch gemacht haben, weil ich die gut fand. Und da war es zum Beispiel so, hier ist es auch wieder, behandelte Zahn muss überkront werden. Und da kannte ich mich an so einen Primolan erinnern, der im Prinzip eine F2-Defekt hat. Da habe ich dann also einen Glasfaserstift reingesetzt nach der Wurzelfüllung, wo ich auch schon dachte, wo ich so Sünde. Ja, so nicht so ganz, aber ich habe danach eine Vollkrone präpariert und dachte mir so, ich bestrafe den Zahn jetzt dafür, <lacht> wie soll ich sagen, dass er, dass er eh den Stift bekommt dass hat. er den, eh schon leidet. Die ich jetzt einmal den ganzen Schmelz drumherum nochmal wegtrenne, damit wir auch wirklich den Stift brauchen, damit er den, die Krone hält. Ja, ich meine, okay, Fairwell war irgendwie da, aber was die Restentinstärke war... Will, ich, will man eigentlich nicht wissen dann in so einem Fall. Und ich sag mal, in so einem F2-Ding hätte eine reine onlay Sache ausgereicht. Und wenn man sein Gewissen stärken will, kann man ja irgendwie ein Glasfaser-verstärktes Komposit benutzen, das ist ja irgendwie seit der vorletzten IDS auf dem Markt gibt. Und,
1: ja, und das finde ich dann irgendwie logischer. Absolut. Äh, da, da fallen mir zwei spannende Facts ein, die, die momentan ja, also einerseits die, die VertiPrep, über die es ja auch kürzlich oh, ja. schon ein, äh, ist ein sehr spannendes Thema. Podcast gab, ähm, was in meinen Augen so ein bisschen eine Abwandlung auch von der Biological Oriented Preparation Technik ist. Du hast dich damit anscheinend wirklich beschäftigt. Von Loy? Ja, ich, ich finde es interessant. Wie die Umsetzbarkeit auf auf auch auf Laborebene ist, äh, weiß ich nicht. Gerade ist, wenn man da jetzt eine tiefe Füllung hat, hast du schon mal eine Vertiprep jetzt gemacht? Nein, oder? okay, Nein, schade, habe ich nicht gemacht, ja. weil ich auch der Keramik äh, da nicht so weit vertraue, dass man die so dünn auslaufen lassen kann, wie das eben. Ah. Ja, aber die
0: Vertiprep-Leute machen das ja deshalb mit Zirkonen. Ja, also teilweise monolithisch im Zirkon ähm, und da soll man ja wieder sehr dünn werden und Zirkon ist ja auch. ja 0,3 oder ist ja. da äh, gängig, dass man also so, es ja. geht bis 0,3, also manche Zahntechniker machen das dann irgendwie nicht, aber finde ich natürlich spannend das Konzept irgendwie,
1: wobei also ich weiß nicht wie das geht, aber ich habe viele Bilder gesehen, wo dann sehr
0: auftragende oder
1: voluminöse Kronen da äh, eingesetzt wurden, wo
0: man sich dann wieder fragt, ob das wirklich so ideal ist für das Zahnfleisch. Ich muss sagen, ich habe manchmal so ein bisschen Gefühl, das ist ein bisschen über overhyped. Auf der anderen Seite, manchmal denke ich mir, wenn ich mir bestimmte Zähne angucke, wo, wo also ich kenne, ich habe gerade so einen Fall vor mir, wo ich dann irgendwie wirklich einen oberen Einzel habe, der, wo er, sagen wir so, wenig Zahnrestsubstanz ist, aber die minimiere ich denn, aus das ist auch Wurzelkanal behandelt natürlich, minimiere ich denn irgendwie nochmal mit einer fetten Stufe oder Hohlkehle? Und da finde ich es natürlich, dann, wenn das echt so viel schon geopfert ist, macht es nicht vielleicht Sinn, den Verruhe mehr im Fokus zu haben und das Verti-Prep zu machen. Und wenn man sich so den Schmelz anguckt vom Zahn, das ist ja auch quasi also ich meine, es ist ein schön sauberer Übergang, den man nicht mit einer Krone kopieren kann. Aber es ist ja auch so ein bisschen, dass der Schmelz relativ abrupt beginnt, quasi auftragend ist, wie so eine VertiPrep-Krone. so Sodass man fast sagen könnte, wenn man Schmelz und Dentin voneinander entfernt, wäre das auch so ein bisschen ähnlich. Und das ist ja so ein bisschen auch den, das Argument der VertiPrep-Leute, dass...
1: Verstehe, ja. Da, da propagiert ja der Edelhoff auch teilweise seine full rap viniers Mhm. Mit minimalem Substanzabtrag 0,3 mm, Zermical, 0,6 im mittleren Bereich und äh, ja, in Cisal wird, wird mehr eingekürzt, was man dann sicher auch
0: defektspezifisch ausdehnen könnte. Spannendes Thema. Ja, okay, Full Web Veneers klingt ja irgendwie ist schön, aber irgendwie sind es dann irgendwie Zähne, die irgendwie wenig Defekte haben. Durchaus, <lacht> ja. Das ist dann wieder die Frage, ja. wie ja, okay. inwiefern
1: das äh, realisierbar ist, gerade bei subgingivalen Defekten. Okay, Defekt, okay ne?
0: sag mal, er hat ja zeigt dann immer wirklich coole Fälle. Ja, aber da geht es dann irgendwie dann auch irgendwie um kleinere Biss-Erhöhungen wo er denn dazu was, was ich kann mich erinnern dass es das ein Problem in der Front gab aber da hieß es auch okay, hier müssen wir erstmal den Seitenzahnbereich äh, den Biss erhöhen äh, damit wir in der Front dann was drauf machen und das ist natürlich schöner wenn man da was aufträgt dass man möglichst wenig Schmelz natürlich opfert aber naja, also ich sag mal, ich frage mich immer, was manchmal die Leute draußen in der Praxis mit diesen Full-Work-Veneers machen. Das ist durchaus
1: nicht unbedingt Alltagszahnmedizin. Mhm. Ja, das habe
0: ich auch so ich sag mal, was ich aber spannend finde, ist natürlich, ich meine, dieses Digital-Smile-Design. Also nicht, ich finde es doof, dass am Ende mal Veneers raufkommen. Aber was ich gut finde, ist, dass die so ein bisschen eine Art Backward-Planning haben, dass sie vom Ergebnis mit dem Mockup up planen und dann durchs Mock-Up durchpräparieren und dann irgendwie der, die Rillen, die sie dann haben von diesen krassen Veneerbohrern, die ja nur irgendwie so gewisse Tiefenmarkierungen haben, dann einfach mit einem Bleistift markieren. Und dann wissen sie dadurch, sie brauchen nur so lange den Zahn zu präparieren, bis die Bleistiftspuren weg sind. Und da geht es ja auch so ein bisschen hin bei Full-Work-Veneer, dass man auch eher nur das, was nötig ist, quasi wegpräpariert. Und ich glaube, Edelhoff macht auch so ein, viel so eine Art Backward-Planning, dass er dann erstmal vom Wax ab, dann rau drauf zurückkommt, auf das, was er später haben will. Das ist eine super Technik. Man muss ja auch dazu sagen, der
1: Professor Edelhoff ist selber Zahntechniker und hat da natürlich auch einen äh, vertieften Background. Wusstest du
0: auch, was ich bei Edelhoff sehr spannend finde, dass er eigentlich als Konzer begonnen hat? Nein, wusste ich nicht. Ja, er war ja, glaube ich, vorher in Aachen oder so. Mhm. Und hatte im Prinzip war da in einer Konz-Assi. Und ist dann erst äh, später so ein bisschen drüber und hat ja auch irgendwie ein Patent auf irgendwelche Glasfaserstifte, die silanisiert sind. Genau, und die äh, diversen Zirkonstifte. Wo wir wieder
1: bei äh, dem ursprünglichen zweiten Punkt wären, du hast gesagt, du setzt, du siehst eigentlich keine wirkliche Indikation mehr für Glasfaserstifte. Wenn man da jetzt in die USA guckt und ja, was was die Kollegen dort in den USA machen. Dort geht
0: ja der Trend äh, ziemlich zu Metallstiften. Ja, Teilweise aber sehr schlanke Metallstifte. Ja, aber auch diese ganze Tomorrow-Tooth-Gruppe ist ja auch voll der Fan von einer Art, was wir fast Radix-Anker nehmen. Nennen. Für uns unverständlich, oder? Ja. Wie, es, wie siehst du das? Also, ich muss mal sagen, es gibt Fälle, und zum Beispiel, also es gibt ja diesen polnischen Kollegen, den ich schätze, Maricek, äh, der so ein Success-Stairs. Äh, Ding hat so eine auch eigene Facebook Gruppe, aber auch viel postet. Und jetzt habe ich mir einen Fall gezeigt. Der, der hieß glaube ich Verti to the Rescue. Der hatte so eine wirklich insuffiziente, was lass uns mal eine Frontzahnprimularen Krone gewesen sein. Und die hat er dann zur Verti Prep aber auch den Stift irgendwie rausgenommen. Aber auch gleich wieder einen neuen Metallstift rein gemacht. Mit dem Argument, warum sollte ich etwas nicht wieder machen, was 20 Jahre funktioniert hat? Und ich dachte mir, Junge dass ein Stift dringend etwas, was super viel Ferrule hat, natürlich funktioniert da alles, was du reinpackst, weil da super viel Ferrule ist. Und das ist auch der Punkt. Ich meine, entweder man hat den Ferrule oder man hat ihn nicht. Und wenn man ihn nicht hat, bringt dir der Glasfaserstift nicht. Natürlich gibt es dann noch mal Grenzdinger, wo du eigentlich fast überall Ferrule hast, außer an einer Wand. Okay, kenne ich. Aber du, man muss sich ja mal überlegen jetzt zum Beispiel ein Zehn, wo man es machen kann äh, oder äh, Primolan zum Beispiel. Wenn ich da kein Ferul habe, muss ich mir den selber schaffen. Jetzt will ich, muss man nicht unbedingt eine chronische äh, Kronverlängerung gleich machen, sondern eher eine Extrusion zum Beispiel, was ja geht bei eher einwurzigen Zähnen. Dann würde ich äh, das ja anstreben und dann brauche ich wieder so um keinen Stift. Im Molanbereich sind meistens so viele Wände noch übrig für ein oder man muss dann wirklich eine kleine chirurgische Kronverlängerung da machen. Äh, jetzt an Mesial und Distal, wenn man drauf steht, aber da würde ich dann vielleicht eher den Online-Bereich gehen, wenn möglich, dass man einfach den vorhandenen Schmelz nutzt, um, wie soll ich sagen, äh, um das Ganze adhesiv zu befestigen. Und dann spielt ja Farool auch wieder nicht so eine große Rolle, wenn man noch Schmelz hat. Durchaus, ja. Und dann braucht man natürlich auch keinen Glasfaserstift. Jetzt ist das Gegenargument natürlich, okay, man kann natürlich einen Glasfaserstift abrechnen. Manche nehmen da wenig Geld, manche nehmen mehr Geld. Auch ein Punkt, wo man natürlich äh, argumentieren könnte, aber dann denke ich mir so, okay, wenn ihr unbedingt drauf steht, dann macht für euch äh, gewissen, äh, das war so ein verstärktes Komposit, ohne den Markennamen zu nennen und berechnet diese scheiß Stiftposition analog. Dann traut euch dann das mal.
1: Ja, ich denke, wir sind ja alle dahinterher, äh, das zu machen, was äh, für den Patienten gut ist und nicht unbedingt äh, das, was man noch zusätzlich abrechnen kann. Wenn man jetzt mehr Geld verdienen will, dann soll man das Geld auch mit dem verdienen, was notwendig
0: ist. Ich sag mal so, ich äh, finde es nicht schlimm, Geld zu verdienen mit Zahnmedizin. Ich hatte da früher äh, in der Existenzseite mehr Probleme, weil ich das irgendwie da habe ich am liebsten immer die Frontzahnfüllung gemacht, weil die in der Praxis immer Kassenleistung waren und ich konnte die trotzdem, hatte to tolles Farbset dafür. Das war damals noch Venus Diamond und da konnte ich mich voll ausspielen. Aber mittlerweile sehe ich das anders, dass ich man einfach sagen muss: Ich meine, du verlangst ja nichts Unethisches, wenn du deinen Stundensatz verlangst. Denn der setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Der eine ist zum Beispiel Personalmiete, an dem kannst du ja nichts ändern. das kannst natürlich sagen, okay, ich kann jetzt entscheiden, nichts selber für mich kein Gehalt an dieser Erfüllung zu verdienen. Was aber auch das tut. ist. Aber, ja, aber auf deiner Seite habe ich dann auch wirklich Spaß dran, wenn ich kein Geld verdiene an meiner Arbeit. Und ich sag mal so, am besten ist es, du hast Spaß an der Arbeit, machst etwas gern und verdienst Geld daran. Und deshalb bin ich mittlerweile eher so, finde ich dieses Stundensatzprinzip gut. Du hast einen Stundensatz, den musst du reinbekommen. Und wenn es nicht geht, dann muss man vielleicht auch öfters mal Nein sagen.
1: Da gebe ich dir absolut recht und man sollte auch nichts machen, was einem im Endeffekt selber schadet auf Dauer. Und zurück zu diesem, hat ja schon hat ja schon immer funktioniert, <lacht> ich habe Verti to the Rescue, ich habe einen ähnlichen Fall gesehen, an den habe ich zuerst gedacht, als du das erzählt hast, mit einem klassischen gegossenen Stiftstumpfaufbau mit Pattern Resin. Oh ja, der Klassiker. Wo man, also mein erster Gedanke war, wie wird das provisorisch versorgt? Das ist ja irgendwo eine, eine krasse Quelle für eine Rekontamination in dem Moment, wo äh, man den Patienten wegschickt mit einem Provisorium und einem provisorischen
0: Stift im Endeffekt. Ja, das frage ich mich auch immer bei den Dingern. Ich meine, ich habe sowas mal gesehen. Ich meine, ich finde es interessant, dass man überhaupt mit Pattern Resin etwas quasi abformen kann. Der Zahntechnik kann damit was machen. Da gibt es dann irgendwie noch ausbrennbare Stifte, die man dann vorher reinlegt in den Wurzelkanal. Ja, so ein bisschen oldschool. Aber es ist dann auch wieder Puck. Die machen sie ja dann, wenn wirklich kein Verwohlen, machen sie über einen Stift stumpfaufbau, um denn Sicherheit zu haben. Und lustigerweise funktionieren die ja auch anscheinend relativ gut muss man ja auch klar mal sagen, Glasfaserstift würde in so einem Setting eher brechen.
1: Das ist die Frage des Versagensmodus, wie mhm. wie, wie das eben Edelhoff auch benennt. Wenn wenn du einen Metallstift drin hast, dann bricht der Stift nicht. Das Einzige, was bricht, ist dann der Zahn in dem Fall. Und dann hast du einen fatalen Versagensmodus. Wenn du einen Glasfaserstift drin hast, dann bricht dein Glasfaserstift. Mhm. Aber man könnte jetzt aus
0: Patientensicht sagen, und oh, das ist jetzt ein bisschen fiese Formulierung, okay, bei dem Einzahnarzt hat es immer gehalten, aber da musste irgendwann der Zahn raus und beim anderen ist immer nur bloß der Stift abgebrochen und ich musste immer Geld bezahlen fürs Reparieren, so nach dem Motto. Was <lacht>
1: ist jetzt besser? Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, bei uns gibt viele Patienten mit radix Radixankern, aber die versagen meistens nicht deswegen, weil der Radixanker dazu führt, dass die Wurzel gesprengt wird, sondern die versagen dann, weil die Endo, Endo unten drunter entweder nicht vorhanden ist oder einfach schlecht ist. Ich habe auch schon viele Dezementierungen mit Glasfaserstiften gesehen. Mhm. Und natürlich, wenn der Stift dann bricht oder wenn er dezementiert, dann stehst du natürlich auch vor einem Problem. Mhm. Willst du ihn dann rezementieren, kannst du dann die Krone wieder auf dem Stumpf überhaupt repositionieren. Und wenn er bricht, klar, Edelhoff sagt dann, du kannst ihn easy revidieren, dafür gibt es Kids und keine Ahnung. Aber natürlich ist es auch mit, äh, mit Kosten verbunden. Es mhm. ist ja nicht so, dass man den Stift jetzt da raus... Schnackt und fertig. Wie revidierst du den am liebsten,
0: den Glaswasserstift
1: Wie revidiere ich den? Am liebsten ist es mir, wenn er mit rauskommt, mit, <lacht> wenn er sich komplett dezementiert. Und ansonsten äh, habe ich ihn äh, bisher revidiert mit äh, Ultraschall, äh, wobei das eine äh, super ätzende,
0: langwierige Sisyphus-Arbeit ist. Ich weiß, es wird auch immer Ultraschall empfohlen, aber mir dauert das immer zu lange mit Ultraschall. Ich bin eher so da, was, was ich will nicht herakiri mäßig sagen, aber ich gehe da lieber mit voller Pause Rosenbohrer runter und gucke immer zwischendurch, ob ich noch im Stiftbereich bin. Und das kann man, okay, das sind Sache, die man unter Mikroskop noch ganz gut erkennen kann. Und man weiß ja, dass der relativ gerade ist. Der ist ja zum Glück nicht gebogen, der Stift. Ja, so dass man dann, und dann sieht man dann irgendwann den roten Bereich von der Guta Pärchen, dann ist man natürlich sehr glücklich. Aber toll, toll, toll. Auf die Art habe ich noch keinen Zahn perforiert beim Stift rausbohren. Mich manchmal gibt's Endos, da ärgere ich mich, weil ich mich nicht richtig auf das Röntgenbild geguckt habe. Da sind dann Carbonstifte und das sind immer Carbonstifte, das sind so eine Schwarzen, die eine Zeit lang super modern waren und die sind so so null röntgenopak. Und dann denkt man so, okay, oder ich weiß gar nicht, was ich denn immer denke, aber ich denke immer, dass es ich, oder ich sehe die nicht und denke, ist irgendwie dann vielleicht gar nichts oder weiß was und kommt erst später und dann, wenn ich reingehe, sehe ich dann scheiße. das scheiße. Spannend. Hättest, das hättest du vorher müssen die Entfernung von einem Glasfaserstift oder vom Stift allgemein. Aber wenn ich jetzt dabei bin, fange ich jetzt nicht an, dann nochmal irgendwie eine Vereinbarung mit dem Patienten treffen zu wollen. Das ist dann irgendwie doof. Oder ist eine Situation, die will man nicht sein. Oder die muss dann so krass sein, dass dass man es wirklich machen muss. Überraschungen,
1: in denen man ja. äh, in, 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 in dem Moment muss man einfach improvisieren. Wie sieht's aus mit den äh, DT-Posts? Kennst du die DT-Posts? Ja, die nutzen sie? Die mit ja. diesem Chameleon äh, Verben von VdW, glaube ich. Die ja eine Farbe annehmen in dem Moment, wo man sie äh, abkühlt? Das mhm. heißt, die Idee ist, man buchstet auf diesen Stift, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, und in dem Moment wird der blau, rot, wie auch immer, und dann weiß man, wo Was man bohren bei kann. Bei
0: Wurzelspitze, als es noch den tollen Block gab, äh, wurden die auch direkt, äh, richtig von einer Praxis immer gefeatured, äh, weil die denn teilweise m, die bewusst benutzt haben, weil sie die Repari äh, re äh, revidieren äh, gut revidieren konnten durch diesen Effekt. Wir die haben dann teilweise die wenn sie in Frontzahn im zwei Sitzungen gearbeitet haben, den wirklich bewusst gesetzt, verschlossen und dann das Povi rauf gemacht. mit dem Sinn, dass sie dann später nur den, durch den Glasfaserstift durchbohren müssen, teilweise dann auch mit kalter Luft äh, direkt draufbohren, dann haben sie ja die ganze Zeit die Verfärbung und haben dann quasi ihren pre endo dann schon vorgeformt durch die Außenwand des, äh, des provisorischen Stifts aufs, aufs, äh, quasi und setzen dann zu Schluss natürlich auch wieder einen Glasfaserstift, wenn sie fertig sind.
1: Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass dieser Stift, äh, was
0: kostet der, 20 Euro, 25 Euro ein Stift? Also es gab ja da mal äh, Kommentare immer dazu, also nicht zu dem, aber da gab es mal einen Kommentar, da erinnere ich mich, da war ich noch an Assistenzzeit, da ging es auch um die Frage, äh, sag mal so ein DVT, macht ihr das immer bei Molan Ende, so nach dem Motto ähm, und ist es nicht ziemlich teuer von Patienten oder war die Antwort, naja, der Preis von DVT ist ja nur ein kleiner Teil der ganzen Behandlung. Mhm. <lacht> du sagst, oh, die 200 Euro sind bloß 10%, das macht dann auch den Brat nicht fett. Fällt nicht ins Gewicht. Ja. Ist schon äh, krass, aber ich meine, okay, ist eine reine Privatpraxis, da kostet, kann man sich ja ausrechnen, vier Kanäle bei einer Endo. Da sind die schnell bei 2000 Euro mit ein paar nicht mal super kreativen Endo-Zusatzleistungen. Und es ist schon natürlich eine krasse Summe irgendwie, aber das ist ja manchmal auch so was Besonderes im deutschen Versicherungssystem. Die meisten Leute bekommen ja, wenn man im drei er bereich ist und das begründet, ja relativ gut erstattet oder kommen, gehen mit relativ wenig drauf, so dass die Summe dann wirklich vielleicht nicht so entscheidend ist. Dann aber, naja, ich meine, ich weiß, kennen viele Praxen, da schlottern einen die Knie, wenn man da sagt, 2000 Euro für eine Privatendung die die verdienen, weil die da selbst bei ihrer privaten Identifikation da lange nicht dran
1: sind. Wie macht ihr das? Ich mache aktuell das Curriculum, Curriculum Endo. Oh
0: cool, wo denn? In Memmingen. Echt? Bei äh, Tech2? Bei Tech2, ganz genau. Oh, da sind andere Podcast-Hörer auch noch. Echt? Ja, muss ich dir mal nachher in Ruhe erzählen.
1: <lacht> Wir dürfen ja keine Namen nennen. Ähm. Auf jeden Fall die Kollegen oder die Lehrmeinung dort, die ja auch auf die University Pennsylvania zurückzuführen ist, sagen, dass DVT in der Endo mittlerweile so unverzichtbar ist, dass sie den DVT-Schein jetzt mittlerweile in das Curriculum integriert haben. Ja, finde ich eine super Sache. Wir kriegen alle im Endeffekt, wenn wir dann die Prüfung bestehen, diesen DVT-Schein. Und wir hatten auch einen DVT-Kurs und das fand ich super spannend und super interessant, der wirklich absolut zugeschnitten war auf die Endo. Das war ein Referent aus einer Endopraxis aus Nürnberg. Wer denn?
0: Tom Schloss oder? Wollner. Wollner Jung Wollner. Okay.
1: Und das war super spannend, er hat das sehr interessant gemacht, er hat immer Fälle gezeigt ohne DVT, mhm. klassisches Röntgenbild und ähm, hat dann abstimmen lassen, hat so äh, ja so Fernbedienungen ausgeteilt im Endeffekt, um äh, abzustimmen. Es gab dann immer die Behandlungsmöglichkeit Traktion, konventionelle Revision, chirurgische Revision oder einfach abwarten teilweise auch. Und dann hat er äh, DVT-Schnitte dazu gezeigt. Und es war äh, wirklich spannend, wie dann bei den einzelnen Fällen, die natürlich teilweise da auch sehr provokant gewählt waren, wie dann die Therapieentscheidungen auseinandergingen,
0: vor und nach der DVT-Bildgebung. Ja, nee, also ich meine, ich bin in der glücklichen Situation, dass wir ein DVT haben und ehrlich, ich oder andersrum, es gibt so einen Podcast vom australischen Endo-Typen, der hat immer so eine Standardfrage drin: Wenn du wenn nur noch eins dieser drei Dinge zur Verfügung hast, welches würdest du nur noch nehmen? Und da ging es so ein bisschen um Mikroskop, ELM oder DVT grob. Und da sagen die meisten natürlich, ich würde nicht ohne Mikroskop arbeiten. Aber ehrlich, manchmal denke ich mir, ja, manchmal würde ich nicht ohne DVT arbeiten wollen. Weil das ist so ein geiles Schummeln manchmal. Und ich meine, bei uns ist jetzt so, dass mittlerweile so, dass wir, glaube ich, im Molaren-Bereich bei einer Revision äh, automatisch einen DVT schießen. Kannst du das konkretisieren mit dem Schummeln? Schummeln ist vorm DVT gab es dann manchmal Fälle, wo ich dann in der ersten Sitzung Probleme hatte. Und dann überlegt habe, scheiße, was mache ich in der zweiten Sitzung? Ich will ja in der zweiten Sitzung eigentlich fertig werden. Und dann habe ich in der zweiten Sitzung auch noch ewig rumgepopelt und dann mit Ach und Krachten oder vielleicht auch im Kompromiss in der dritten Sitzung fertig werden. Und jetzt in so einer Situation sage ich dann, wenn ich in der ersten Sitzung, und ich habe vorher meinetwegen keinen DVT, nicht dorthin komme, wo ich will, sprich nicht auf Länge, keine genauen ELM habe und sowas, dann will ich rausfinden was da los ist. Und dann schließe ich ein DVT und da sind zum Beispiel Sachen, kann, was ja ziemlich gut ist beim DVT, du kannst ja dann grob deine Länge vergleichen. Ich habe meine Länge von der ELM und messe dann mir aus, wie lang ist denn die Wurzel? Wie viel fehlt mir denn zum Beispiel noch zum Apex? Das muss ja nicht ganz korrekt sein, aber dann kann ich sagen, bin ich weit weg oder bin ich ziemlich nah dran? Mich manchmal ist ja einfach so bei so einem Revisionsgeschick oder wenn du nicht der Erste bist im Kanal, dass einfach apikal so eine krasse Verblockung sind, dass ich vielleicht auch nicht weiterkommen kann. Und vorher habe ich da einfach eine Sitzung, vielleicht noch mit rumstochern und weiß nicht was, ein paar Tricksen und da nochmal Schlater mit EDTA oder Zitronensäure rumspielen und nochmal einwirken lassen gemacht und wusste eigentlich gar nicht, wo ich bin oder nochmal ein Röntgenbild so und guckt, sehen wir das, was oder nichts, aber bei ganz kleinen Pfeilen siehst du auf dem 2D-Röntgenbild manchmal nicht so viel. Das bringt mir denn einfach was, weil ich auch dann die Zahnform sehen kann. Oder zum Beispiel. Es ist nicht mehr ganz so der Blindflug. Jetzt nicht mehr der Blindflug. Und das ist es ja schon vorher. Und ich meine, wenn du gerade Tattoo machst, dann kennst du das. Ihr präpariert ja auch Zähne, Dings. Und da ist zum Beispiel ist natürlich super angenehm, wenn du weißt, wie die Wurzel aussieht. Absolut, absolut. Das ist ein absoluter Knackpunkt, wenn du die,
1: die mesibukale Wurzel am oberen Molan, wenn du die Form der Wurzel kennst. Dann weißt du im Endeffekt auch, wie viele Kanäle in dieser Wurzel mal waren oder zumindest welche Form diese, dieses Kanalsystem mal gehabt hat.
0: Ja, und zum Beispiel das, das fand, fand ich ja auch schon als Schummeln, wenn ich sehe, wie die Wur, äh, Wurzelform von der mesibokalen Wurzel aussehe, weil ich dann manchmal sieht man dann auch so ein bisschen, äh, wo ist der MB1? Könnte denn noch ein, da eins oder ist die mittig so ein bisschen? Muss man Angst haben, dass sich das irgendwie splittet oder geht das noch nochmal auf? Und äh, ich meine, okay, ich sag, ich sag mal so, teilweise habe ich das ja auch dann rückwärts gemacht. Einfach mal vom Apex reingegangen <lacht> geguckt, wo komme ich raus? So Spiele rein kann man ja machen. Oder auch mal extrem, wirklich extrem in die Tiefe gebohrt und festgestellt, dass da Vielleicht wirklich nichts ist und ich war dann wirklich dann gefühlt schon mit dem Anschlag vom Rosenbohrer da, aber nur weil ich wusste, da ist, ich habe die Sicherheit, dass ich da nicht perforiere, was ja immer die große Angst ist und im DVT habe ich das auch ein bisschen, dass ich sehen kann. Ich habe ja meistens irgendeinen kleinen Referenzpunkt im Querschnitt, da sehe ich dann, okay, der, die Wurzel ist noch zwei Millimeter breit, also mehr als diese Richtung will ich da nicht bohren und wenn ich noch keinen Isthmus oder so sehe, dann mache ich dann nicht weiter oder dann habe ich eher die Sicherheit, dass ich sage, ich höre auf. Aber es gibt ja auch manchmal Fälle, da habe ich ein DVT vorne, Es ist, ich bin der Erste drin und ich habe, finde aber kein MB2. Und das ist natürlich, uns selbst mit DVT und da nochmal konzentriert und suchen, da fühlt man sich irgendwie schlecht. und ich kann mich erinnern, ja Und ich kann mich erinnern, da gibt ja den Frank Parquet, der auch auf der DGT-Tagung immer Sachen erzählt. Und eigentlich wollte ich ihm die Frage stellen, sag mal Frank, du sagst, in 85 bis 90 Prozent haben die alles. Wie sehen denn deine Mikro-CT-Bilder aus, wo die kein MB2 haben, sondern nur ein MB1? W wann muss man dann aufhören zu suchen? Wann braucht man kein schlechtes Gewissen der zu haben? Aber das habe ich nie gefragt, die Frage. <lacht> Aber zum, äh, um dann nochmal den Kreis zu schließen. Ja, deshalb finde ich DVT ein bisschen als schummeln, weil man plötzlich die Zahnform sieht, so wie ich es dann quasi im Curriculum äh, auch in der Hand hatte. Und manchmal hätte ich mir auch gerne vor der Behandlung DVT gewünscht, gerade im molaren weil manche Sachen siehst du da einfach viel besser. Bestimmte Knicks, die dir vielleicht, wenn du sie sehr lange im 2D-Bild dir angeguckt hättest, vielleicht doch gesehen hast, effektiv nicht gefunden hast. Jetzt nochmal zurückzuspringen, wir haben vorhin
1: gesprochen von diesen Zähnen, wo du eigentlich die Stifte bräuchtest. Ähm, du hast ja auch viel schon erzählt über intentionelle Replantation und äh, ich finde das ein super spannendes Thema. Man sieht diese Fälle von Yoshi Terauchi, wie er Zähne extrahiert mit Längsfrakturen, die ja jeder von uns eigentlich als verloren erklärt. Er präpariert dann teilweise diese Längsrisse und füllt sie mit MTA und replantiert dann diese Zähne und hat auch spannende Bilder gezeigt, wie das funktioniert. Ja, also, das ist super krass. Kein anderer Mensch dieser Welt würde das jemals versuchen. Obwohl es gab mal,
0: wenn du dir das Biodentin-Handbuch von Septodont zuschicken lässt, da gibt es einen Fall mit Biodentin, wo das auch gemacht wird. So ein Primolar, komplett Längsfraktur, haben sie dann irgendwie Biodentin reingeklatscht oder reimplantiert und hat irgendwie funktioniert, das wurde sogar in der ZM publiziert und hat dann unser Studiengruppenleiter von der DGT in Berlin, der Bernhard Banks, sogar einen Leserbrief hingeschrieben, dass es wirklich sehr experimentell ist und äh, <lacht> nochmal betont werden sollte, dass das nichts dass ist. nicht jeder nachmachen äh, ja, soll. Genau. Ja, Obwohl Aber, ich das schade finde. Wo
1: siehst du die intentionelle Replantation an der Stelle, was ja irgendwo eine, eine sehr spannende Lösung ist für solche Fälle, wo man keinen kein Ferul hat, keine Grundverlängerung machen möchte. Es gibt ja viele Fälle, wo man das einfach nicht machen möchte, ja, weil, also weil du muss, den Knochen brauchst an der Stelle, die Gingiva brauchst an der Stelle. Ich muss
0: sagen, erstmal, ich habe fünf Fälle mit intentionellen Replantationen gemacht bisher und ich finde das super, ganz klar. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und letztens auf der Root Summit war das auch so ein bisschen ein Thema in einem Vortrag. Die haben es dann Instant Extrusion genannt, während es ja auch die Rapid Forced Extrusion gibt. Und ich muss mal sagen, ich finde diese intentionelle Replantation zum oder chirurgische Extrusion, um Pherol zu werden, eigentlich super, super prognostizierbar und besser Besonders wenn du nicht, im Vergleich zur kieferorthopädischen Extrusion, musst du ja teilweise aufpassen, dass das Weichgewebe nicht mitkommt. Du willst ja manchmal, dass das Weichgewebe nicht mitkommt. Und dementsprechend, wenn dir die Verhältnisse so bleiben sollen, wie sie sind, würde ich eher darauf greifen, auf die chirurgische Extrusion. Weil du kannst es dann direkt auch ausmessen, wie viel Verhöhung willst du du kannst es dann wirklich auf, was weiß deine zwei, drei mm gehen, dort replantieren, du nimmst es, ich mache ja den Schiene, die krassen Leute in Japan nehmen ja, der Yoshi nimmt ja teilweise nur Nahtmaterial, um es zu fixieren, da hätte ich irgendwie doch zu viel Bammel dabei, dass dabei was flotten geht. Ich meine, die machen dann wirklich eine Art Matrizennaht mit Loop um den Zahn rum und fixieren ihn so und das funktioniert auch. Und ich habe auch bei Quintessenz ein altes Buch mir organisiert von einem Japaner, der auch seine ganzen Replantationsfälle hat. Da geht es nur um Replantation im Prinzip, der nichts geschieden hat. Und da finde ich natürlich so eine TTS-Schiene super praktisch weil man da die Sicherheit geht, dass es relativ fest ist. Frank Setzer sagt auch, wir hatten
1: auch Vorträge von äh, Frank Und Setzer. Der äh, ist super. Von der University of Pennsylvania, ähm, die das auch wohl relativ häufig machen. Ja, die machen es besonders bei Unterkiefer-Siemann. Genau, weil da der Knochen einfach auch teilweise zu dick ist, um da retrograd hinzukommen. Und er sagt, er näht es nur fest, wenn die wirklich rausfallen würden. Also wenn mhm. er wirklich Angst hat, die fallen raus durch Zunge, durch was auch immer, durchs Lachen. Und ansonsten
0: steckt er die einfach wieder rein. Sehr spannend. Lustigerweise einer meiner ersten Fälle, wo ich das notgedrungen probieren musste, das war ein, ein Siemer, der eine Brücke auf dem Fünfer hatte. Und wir probieren immer den Zahnersatz runterzunehmen. Aber ich habe dann denn die Brücke getrennt erstmal nur und dann aber schon den Kofferdamm drauf gemacht, weil ich das natürlich dann irgendwie besser finde, den Rest zu entfernen mit Kofferdamm. Und dann kannst du dir vorstellen, das war unter Kiefer Siemer, relativ Spannung durch das Kofferdammtuch auf den Zahn und dann als die Brücke ab war, ist der Zahn dann mit rausgesprungen. <lacht> die EKR war erfolgreich, ja, genau, Mehr als erfolgreich. Und das erste, was ich mache, war ihn natürlich wieder zurückzudrücken, aber der kam immer raus und ich meine, okay, war klar, dass in dem Moment vielleicht die Idee oder die Diagnose falsch, weil ich glaube, die Brücke hat einfach den Zahn noch, obwohl er eine große apikale Aufhellung hatte, noch so irgendwie eine Art geschient, so dass dieser Lockungsgrad nicht aufgefallen ist. Und, bis aber bis dann die EKR da war. Bis dann die EKR da war. Auch spannend. Das wäre ein Argument gewesen, die Brücke eigentlich drauf zu lassen. Ich probiere eigentlich interne kleine Statistik, <lacht> ob sich die EKR gelohnt hat oder nicht, aber ich habe die noch nie so richtig ausgewertet. Und dann? Im Prinzip gibt es dann so ein tolles Gespräch, das man nicht mag. Es gibt einen neuen Standbefund. Pfund. Der Lockungsgrad war so hoch, dass er durch das Gummituch, äh, durch den Gummituchzug rausgegangen ist. Wir haben ihn jetzt erstmal probiert, wieder reinzustecken. Aber die Prognose ist jetzt natürlich dadurch nochmal reduzierter. Und im Prinzip dadurch, dass ich nichts genäht hatte und ich hatte mich damals noch nicht so viel damit beschäftigt war das auch okay. Und die Patientin war irgendwie auch so, so wie, ich meine, wir hatten ja natürlich einen Therapieplan für ein Ende mitgegeben und den wir jetzt natürlich nicht berechnen konnten. Und sie war dann auch nicht so, ach eigentlich war sie irgendwie froh, dass sie sich Geld gespart hat. Und ja, interessant. Und ich glaube, ich habe sogar noch extra oral ein bisschen was gemacht an dem Zahn und mit MTA-Retrograd verschlossen, damit da was ist. Und da habe ich auch richtig gesehen, dass das ja auch richtig so durch diese ganze Blutung, die da rauskam, so ein bisschen dabei noch ausgewaschen ist, das MTA. Logisch, wenn es nicht, ja, und da habe ich mich auch gefragt, wie macht man das eigentlich optimalerweise und mich äh, später nach und nach be damit beschäftigt. Obwohl ich den Fall von Frank Setzner, das ist ja ein Teil Video, was er zeigt, und die haben ja da teilweise, die haben ja die, die Extraktionszange mit Gummiband umschlungen, damit die sich nicht bewegt und dann relativ viel den Zahn äh, stark hin und her bewegt und so den Knochen aufgedehnt und trotzdem hat es funktioniert, man will eigentlich die...
1: Das muss man, denke ich, dazu sagen, dass sich diese Leute auch gerne mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, um einfach
0: langsam, langsam an diesem Zahn zu ziehen. Ja, aber zum Beispiel, das ist ja gut, aber zum Beispiel, es gibt ja auch atraumatische Extraktionsinstrumente. Und in dem Fall für so eine sima aktion ist eigentlich dieses Zahlex relativ spannend, weil es ja quasi auch eine feststellbare Zange ist. Und dann halt, gibt es noch so eine Hebelzange, die die dann quasi so ein bisschen raushebelt. Funktioniert natürlich nur bei einer geschlossenen Zahnreihe. Und äh, auch nur, wenn äh, im Endeffekt der Zahn noch intakt ist von seinen Außenwänden her. Ja, oder sehe ich das ja das? okay. Ja, äh, muss greifbar sein. Es, selbst dafür gibt es Tricks. Da haben die Videos, wo sie mit Pattern Resinen die Branche nochmal ein bisschen individualisieren, damit es noch besser passt. Auf der anderen Seite haben wir da wieder das typische Problem, okay, wenn es ein Sima ist, den man nicht greifen kann, selbst mit Extrusion ist natürlich wenig übrig. Ich, okay, bei einer Pfahlwurzel kann man auch sagen, okay, dann hat man was. Aber das ist ein Kronwurzelverhältnis, ist ja bei den zwei, drei, ich würde ja immer eher drei mm Extrusion machen, falls man ein bisschen Schwund hat, ist natürlich dann sehr die Prognose ist natürlich irgendwie reduziert. Auf der anderen Seite finde ich, wir geben manchmal zu früh äh, Zähne auf, weil es jetzt Implantate gibt, was ich sehr schade finde. Ich meine, ich habe ja dieses Jahr den Tooth Transportation Congress besucht und das ist ja danach, denkst du dir eigentlich bloß nur noch, oh, da haben wir einen Traumafall. Haben wo, wir fragen mal den Kieferorthopäden, welchen Prämolaren wir nehmen können, um da reinzubekommen. Und so ging das da nur. Es war natürlich wirklich Nische in der Nische
1: natürlich. Ja, wenn man das betrachtet in Kombination damit, dass eigentlich die meisten
0: Achter, die gezogen werden, eigentlich äh, unnötigerweise gezogen werden. Äh, ja, fragt man sich, ob man nicht die irgendwie Krühe präservieren kann, damit die vielleicht irgendwann später nochmal gebraucht werden.
1: Ja, oder auch, es gibt ja auch diese Patienten, die frühzeitig einen Sechser verlieren und äh, dann wird der Achter gezogen, was ja eigentlich völlig absurd ist. Das ist natürlich die Frage, wie könnte man vielleicht auch in solchen Fällen mehr Transplantationen verwirklichen oder?
0: Ja, zum Beispiel ja. ich habe mich mal mit äh, einem Chirurg äh, in Berlin, hat mir das mal erzählt, dass er das sehr gerne macht, Achter auf dem Sechser, aber die Zahnärzte das blöd finden, weil sie am liebsten ein Implantat-Krone machen will mit da bekommen sie mehr Geld für als für in dem Fall, wo ich mir dachte so, okay, Jungs, die können doch. Wie wird das honoriert, eine
1: Transplantation? Da gibt es ja keine Position, weder in der oh, PKV da, noch in der GKV, oder? Sehe ich das
0: falsch? Jein. In der PKV gibt es eine Position, da hatte ich mich heute mit Jacqueline unterhalten? Mhm. Jacqueline, war das Jacqueline? Mhm. Es gibt ja auch in der b eine position äh, Repositionierung, aber äh, die äh, ist, spricht so quasi ja, so traumaartig, dass du wieder in dieselbe Alveole zurücksteckst. Wenn du es natürlich in eine andere Alveole stecken willst, geht das natürlich nicht. Aber wenn du eine Zahntransplantation machst, äh, meinte die dass, ich habe jetzt die Nummer nicht parat, dass die selbst mit 3.5 irgendwie beim 120-Euro-Bereich ist, was irgendwie viel zu wenig ist. Irgendwann musst du dann gleich eine freie Vereinbarung nach 2.1 machen, wenn du sowas machen willst. Damit sich das für dich lohnt, weil irgendwie der Aufwand ist viel, viel höher. Ja, obwohl es kommt immer darauf an, welches Protokoll man verwendet. Bei so einer Transplantation zum Beispiel die Rotterdam-Gruppe hat die relativ tief ins Vestiblo transplantiert, die Prämolan, wenn zum Beispiel Frontzähne verloren sind, und den Kiefer orthopädisch runtergezogen, währenddessen ein anderer, der Monty Dugal, der mittlerweile in Singapur ist, gleich auf die richtige Position trans plantiert und dann lieber eher in Kaufwind, dass er dann nach und nach den höllen Höllenhocker, der dann stört, wegschleift. Aber dadurch hat er natürlich laut dem Rotterdam-Team das Risiko, dass er natürlich Dentinkanälchen wieder freilegt, was wieder äh, schlecht für eine potenzielle Reinfektion ist. Aber ich weiß nicht, eine vergleichende Studie dazu wird es wahrscheinlich nicht geben, weil es keine Fallzeiten gibt. Ja, ich denke, de facto
1: kann man festhalten, dass auch in solchen ja. Fällen, wo viele Frontzähne oder mehrere Frontzähne mhm. auf einmal verloren gehen.
0: Ja. Ähm. Aber nochmal um zu chirurgischen Extrusion zu kommen. Ich habe mich ja auf der, äh, wir sind ja beide auf der Summer School hier, da habe ich mich irgendwie auch über Leute unterhalten, die biologische Zahnheilkunde betreiben und alle wurzelknallbehandelten Zähne rausreißen und dafür Keramikimplantate reinmachen und da dachte ich mir, eigentlich jede Art von Replantation, Extrusion ist biologische, fast vegane Zahnheilkunde. Oh. <lacht> ja. Paleo -Vegan ja. Metallfrei, biologisch, wir haben ein PDL, parodontales Ligament, was Knochen wegwachsen lässt, das ist besser als jedes Kerabikimplantat. Das finde ich ja immer wieder spannend.
1: Ja, absolut unschlagbar und... Äh
0: Nichts schlägt den,
1: nicht schlägt den den, natürlichen Zahn.
0: Ja, aber irgendwie wird das vergessen im Zeitalter der Implantate.
1: Das wird vergessen, aber ich glaube, dass dieses Pendel zurückschwingt.
0: Und ich hoffe, dass die Antwort nicht Keramik ist. <lacht> <lacht> also ich meine, es ist eine sehr große Nische. Mittlerweile... Äh, und mit
1: gerade aus dem äh, Grund kann man es auch nicht äh, für ein Apfel und ein Ei machen. Im ja, aber oder? ich muss mal
0: sagen... Das finde ich mal, das zum Beispiel das Gute am tech 2 curriculum dass die so ein bisschen praktisch orientierter sind und auch klar sagen, und das ist bei manchen anderen Curriculars nicht so klar definiert, finde ich, in meinen Augen dass die Chirurge, der chirurgische Teil auch in die Hände vom Endodontologen gehört oder derjenige, der sich mit behandelt macht, sprich Mikro-WSR und im Prinzip ist ja der nächste Schritt, dass dann auch diese intentionelle äh, Transplantation oder vielleicht Zahntransplantation auch in die Hände vom Endodontologen hört. Genauso oder, wie vitale äh, Oh, das ist natürlich ein Gibt es dazu einen Vortrag im Curie? Äh, mal sagen, ja. Trope, gibt's, sein, gibt's, the trope? Expanding Role of Vital Pulp Therapy. Genau.
1: Die äh, Bogen-Studie wird... Äh, auch schon drunter zitiert und äh, ja, absolut. Ist ja auch essentiell im Endeffekt.
0: Aber erzählt ist es bloß eine Online-Vorlesung, die ihr euch dazu anguckt? Oder ist, erzählt Trope auch live darüber was? Beides. Beides. Beides,
1: wobei live wird es bloß angeschnitten. Okay. Ja.
0: Nee, ich muss mal sagen, also diese Pulpotomie oder vitale Pulpetherapie, die habe ich ja im Prinzip so erst auch richtig bei Trope gehört im Curry. Und ich habe mich ja schon vorher immer gefragt, warum macht das eigentlich keiner, wenn MTA so gut funktioniert und die Pulper so gut abdeckt, warum nicht mal die nächste Stufe? Und mittlerweile ist ja der Trip, ich habe ja seinen Vortrag gefühlt 2014 oder so zuletzt live gesehen und dann ein paar Jahre später sein Online-Ding und... Da ändert der viel immer mehr die Indikation, dass er auch immer mehr dazu geht, ja klar, auch symptomatische Zähne können wir damit behandeln, das ist kein Problem. Und das ist eigentlich schon aus, wenn man, wenn das einer der Endo-Leute, der Tausende von Endos in seinem Leben gemacht hat, einfach so sagt und quasi dadurch seine Behandlung viel sehr reduziert. Es ist Es natürlich eine krasse Ansage. Auf der anderen Seite gibt es immer noch genügend Revision da draußen.
1: Er geht sogar so weit, dass er sagt, irgendwann wird die Endo daraus bestehen, dass man einfach den äh, wurzelbehandelten Zahn so weit behandelt, wie die nekrose einfach geht. Hm. Und dann wird man dort mit äh, MTA abfüllen und den restlichen Stumpf. Der wird einfach belassen und äh, man kann so im Endeffekt äh, zumindest einen kleinen Bereich in dem Zahn vital erhalten. Und zudem zu genau der Aussage gibt es auch wieder von Yoshi Terauchi äh, Fälle, die er äh, auch auf Facebook gepostet hat, wo er einzelne Wurzeln an Molan äh, Endo behandelt und einzelne Wurzeln äh, vital erhält.
0: Ja, das, den Fall fand ich auch total krass, den äh, besonders... Äh also ich meine, so viel Eier muss man erstmal haben, das durchzuziehen, ganz klar, und so zu veröffentlichen. Was mich natürlich, was ich mich frage, wie ist genau diese Sache äh, rechtlich in Deutschland zu machen? Würde einem da jemand Kunstfehler auch vorwerfen, wenn man das macht? Das würde mich mal interessieren. Auf der anderen Seite, wenn du es so dokumentierst und sagst, ey, pass auf, das ist vital und da nicht. Hm, interessant. Aber noch ein Wort zu Yoshi. Hast du seinen Post gesehen, wie oft er den äh, XP-Shaper benutzt hat?
1: Ach so, er, er benutzt ja alle seine Fallen einfach so lange,
0: bis sie brechen. Genau, und das war ja immer das, da wurde ja auch bei den Kommentaren gefragt, wie oft benutzt du den nun? Und das ist ein Single-Use-Instrument, der dachte so, hast du jetzt deine Meinung geändert? Und dann kam äh, vor kurzem I have a confession to make, und zwar eine gute. Ich habe den XP-Shaper jetzt bei 3110 benutzt. Der Style ist ja genauso gut <lacht> wie die Vortex Blue. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und da dachte ich so, wie geil, wie geil. Aber ich meine, das, da muss man ja auch mal sagen, ich meine, ganz viele stehen auf dieses Single Use und bloß nicht sterilisieren und die Prionen, die dann alle haben werden und alle werden BSE bekommen gefühlt. Ja, und das ist einer der Typen, der überhaupt kein Problem damit hat, das 31 mal zu benutzen.
1: Ja, was auch, äh, denke ich, kein 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 anderer Mensch der Welt äh, machen könnte. Sag mal, finde ich einen guten
0: Anti-Mainstream. Also, wenn du mal die Chance hast, einen Vortrag von ihm zu sehen, würde ich das auf jeden Fall machen.
1: Du warst ja in Paris, glaube ich, auf dem... Äh, nee, in Vortrag. Paris
0: leider nicht. Ich war nur auf der ESE und habe einen Vortrag gesehen in Brüssel. Aber der war der absolute Knaller. Wir sind nach dem Motto, ja, du musst halt wissen, wie lang das Fragment ist, das du empfehlen willst. Und das brauchst du ein DVT. Und wenn du kein DVT hast, musst du dir halt eins kaufen.
1: <lacht> ja, er sagt ja auch wenn du das Instrument sehen kannst, ist es einfach Ja,
0: <lacht> ja sogar also in Deutschland lernen wir so, wenn du es nicht siehst geht's, ist es nicht zu entfernen und kennst du auch seinen Spruch, na ich verlange 850 Dollar für die Entfernung eines Instrumentes, würde ich kein Geld damit machen, würde es mir auch keinen Spaß machen also <lacht> würde ich es dann auch nicht machen und es ist eigentlich ein super Verdienst, denn ich brauche ja nur fünf Minuten für die Entfernung. <lacht> Ja, wer länger als fünf Minuten braucht, macht was <lacht> falsch. Ich glaube ja, fünf bis zehn Minuten, sagt er. Ja, cool. Ja, haben wir noch einen Joschi-Spruch zum Abschluss?
1: Was sagt er mit seinen zehn Sekunden? Wenn das Instrument nach zehn Sekunden nicht tanzt, dann holt das mit der äh, mit mit dem äh, Lasso raus.
0: Ja, ja, das ist ja so. Er hat ja das anscheinend irgendwann mal wissenschaftlich untersucht, dass wenn der das Instrument länger ist als, meinetwegen 3,5 Millimeter, schlage mich jetzt nicht drauf fest, und der Kanal nur bis maximal 30 Grad gekrümmt ist, dann kommst du, dass du locker mit Ultraschall ist. Aber wenn es länger ist, brauchst du einen Loop. Und wenn der Kanal noch mehr gekrümmt, dann muss das Instrument, kürzer sein, damit das Problem ist, mit Ultraschall rausbekommst. Er kriegt es natürlich teilweise hin, dass er teilweise das mit Ultraschall und Loop kombiniert, um es rauszubekommen. Und das ist natürlich der absolute Knall. Und dann teilweise Röntgenbilder, wie krass er das vorbiegt, um da ranzukommen. Respect.
1: Und dann noch äh, ein Bild macht mit dem äh, vorgebogenen Ultraschall- Instrument äh, im Kanal. Übrigens, nach seiner ESE Vorlesung
0: hat er sie erstmal umgeredet, sein Handy rausgehalten und uh, halten und ein selfie gemacht.
1: <lacht> ja, sein sein Profil besteht ja auch viel aus Bildern von Essen, meistens Sushi ja. und seinen Ferraris.
0: Genau, letztens wurde er probiert, in sein in Auto eingebracht. Wir haben es alle gesehen. <lacht> ja, gut, dass wir die gleichen Leute folgen bei Facebook. Also, unser Tipp folgt Yoshi Terorashi, wenn ihr euch auf Crazy Endo <lacht> sehen wollt. Dann Philipp, vielen Dank für diesen Podcast.
1: Ja, ich bedanke
0: mich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.